0: Приветствую. Это вечер. А если вы смотрите повтор, то это утро. Но даже и утром зачастую кругом, как вечером. В смысле, всегда новости. Вот так я, Лавров, обычно начинал нашу с вами очень традиционную международную рубрику «Лавров за гранью», в которой мы обсуждали, как же живут те, они, которые... За мировой политической кулисой живут и жизни других, то есть нас с вами, нет-нет, да и да, портят. Так вот, чтобы еще более улучшить, нет, не жизнь, не все ж сразу, но хотя бы нашу рубрику, мне тут посоветовали немного новшеств в обсуждении этих самых новостей все же внести. Мол, а давай те. Вначале проанонсируем все крутые заголовки, как в этих ваших интернетах любят а уж потом все остальное. Что ж, давайте анонсирую заголовки, которые на этой неделе ихние мировые СМИ выдавали за для них новость. Итак, глава МИД Евросоюза унылый старикан, премьер Польши вороватый, спикер Конгресса США хитроватый, но опростоволосился и может начинать рвать волосы на себе, потому что ему никто не даст урвать больше. И только Байден, несмотря на то, что и неудачливый, и вороватый, и старикам, вот он на неделе не унывал снова, как говорится, Эгейн И заскучать никому в мире не даст, к сожалению, похоже впредь тоже. Но подробнее об этом, чтобы и что-то традиционное все же у нас с вами оставалось в нашей с вами Лавров за гранью, Прямо уже. И начну с того, что уже не новость. Зеленский разочаровал Запад, о чем мы все обговорили на позапрошлой и прошлой неделе. По итогу его личного визита туда. Так вот, западные СМИ об этом писать все еще продолжают. Однако даже этому на смену на неделе этой пришла, кажется, все же новая фигура для всеобщего их бурного, чрезмерного за грани край неодобрения и разочарования. И стал ею лидер, победивший на выборах в Словакии партии, отстаивающие интересы, представьте себе, Словакии. Зовут его Роберт Фица, и для нынешнего Запада он разочарование и серьезное. Ведь только подумайте, он решил, что для словацкого избранника Словакии дороже, чем мифическое единство Запада будут. И заявил, что на противостояние с Россией денег словацких не даст. Что для нынешнего политика в Европе, конечно, показатель полный, проф ни на что не пригодности. Вот если бы он, как Жозеп Барель фонд мира, уже давно на войну спустил, и если бы сейчас заявлял, что сокрушается, что американцы свой бюджет на это же спускать Напрямую. Вдруг перестали? Тогда бы и был настоящий европолитик. А так Фица, Брюссель и Лондон по заголовкам их газет, судя, расстроил на неделе безмерно. Правда, по заголовкам других, но тоже не наших газет. Если судить, сами эти самые Брюссель и прочие Берлины все последние дни только и делали, что разочаровывали Варшаву. Вот, мол... Пишут польские СМИ со слов представителей все еще властей. Вмешивался ЕС в их выборы. А разве так можно, чтобы в чужой стране и в выборы вмешиваться? Задавалась вопросом Варшава. Какая сама, ясное дело, в выбор соседей не вмешалась? Ну прям никогда. И главное ведь, чем в Польшу вмешались? Ну, пару недель тому французы и немцы... Рассказали, что польский МИД за взятки рабочие визы в Евросоюз нелегалом сотнями тысяч открывал. Ну, коррупция в Польше. Бывает. Но на этой неделе иностранцы возьми и размести в самой большой онлайн-платформе Польши, которой владеет немецкая компания, что и семья польского премьера лично не коррупционеры, а аферисты. Особенно премьерская жена которая на грязных схемах с недвижимостью за три года заработала 4 с чем-то миллиона евро чистыми и не села. Как будто ей помогал кто-то. А ведь кто бы это мог быть, учитывая, что сам премьер Польши Моровецкий официально заявлял, что еще 10 лет назад весь свой бизнес на жену переписал и с тех пор общих дел с ней не имел. Ну, по бизнесу. То есть был для жены своей, фактически, чужой бизнесмен. И уж явно ее не покрывал. Ну, в смысле, в ее махинациях не участвовал. Но что самое польским властям обидно, это что та немецкая компания, которая про премьера такое написала, в тесных связях с демократической партией США. То есть разочароваться в американских партнерах польские власти еще могут. Но сделать с вмешательством в их выборы – ничего. И вот только американские демократы и республиканцы, каждый со своей стороны, тоже разочаровали все. В спикере своего Конгресса, который, республиканец, за спиной и своих, и чужих договорился с Байденом, что они вместе деньги на украинскую войну отныне в бюджет закладывать не будут, а то это в США уже мало кому нравится – ну, кроме тех, кто бюджет пилит. А будут, спикер с Байденом, мутить с деньгами как-то иначе. И это при том, что этот самый спикер буквально на днях заявлял, что никаких тайных договоренностей по бюджету не было и быть не могло. Они же чужие друг другу люди. Ну, как премьер Польши Моровецкий и его жена. И вот этим фактом вранья он расстроил своих а фактом, что денег все же может не быть, разочаровал демократов и Зеленского, во-первых, и, конечно, Жозеппо Бореля. И только Байден не разочаровывал на неделе никого. Во-первых, потому что уже давно никого, кроме, кажется, своей секретарши Карин Жан-Пьер, он очаровать не в состоянии был. А вот ее, как от нее само известно, всякое не такое как раз и очаровывает. А во-вторых, потому что Байден далек от этих тем об очаровании и разочаровании. Он после того, как Барель, поляки, Лондон, Берлин и прочие показали себя самой худшей страны и выказали друг другу неодобрение, он, Байден, собрал представителей ЕС, НАТО, Большой Семерки и своей маленькой шестерки официальной Варшавы, короче, всех, кроме Жозепа Борреля, на закрытом телефонном совещании. И, как ни в чем не бывало, сказал «Мы продолжим наш общий курс все вместе, даже Польши». О чем мы рассказали миру его пресс секретарша Карин Жан-Пьер. И почему-то администрация польского президента Дуды. И вот как представишь себе это ихнее объединение нытиков и вралей, коррупционеров и один одного предателей, а во главе Байден, то сразу становится понятно, что миру скучно не будет. А будут новости. И мы с вами продолжим их узнавать и обсуждать в международной рубрике «Лавров за гранью». А еще в конце месяца на пресс-конференции наоборот. Когда вы мне в прессу вопросы, какие угодно, а я вам ответы, уж какие найдутся. Пишите в Минск. Коммунистическая, 6, индекс 220029. Звоните на горячую линию ОНТ, а еще шлите послание на электронную почту. Лавров за собак mail.ru. Или посылайте ваши вопросы в комментариях на YouTube. Прочту и отвечу за все. Даже про Польшу и Байдена. Но потом. А пока? Пока. Пойду посмотрю в новостях, что с ними со всеми еще случилось.